0: Oigan, hoy, hoy estamos cerrando esta serie, esta serie que titulamos Volver a Empezar, Volver a Empezar. Y saben, la, la intención de esta conversación, sinceramente, es que pueda ayudarnos a, a, a enfrentar de forma diferente y cambiar por completo la forma en la que enfrentamos las situaciones más difíciles en nuestra vida. Y déjame te cuento cuál es la premisa de esta conversación, cuando decimos volver a empezar a lo que estamos a lo que nos referimos es que queremos que, que asegurarnos que la próxima vez no sea como la última vez. Cuando decimos volver a empezar, lo que decimos es cómo asegurarte que la próxima vez no sea como la última vez, porque probablemente tú estás teniendo que volver a empezar algo en tu vida. Tal vez te ha pasado, tal vez estás ahorita atravesando una etapa en la que estás reiniciando algo y no necesariamente por gusto sino porque terminó mal. Mira, inclusive terminó de tal manera que tú no quieres ya ni que nadie se entere. Y volver a empezar de lo que puede ser es, es algo probablemente en tu, en tu relación matrimonial, puede ser en tus finanzas, puede ser en alguna materia en la universidad, puede ser en algún negocio, en tu trabajo, donde sea. Nosotros queremos asegurarnos que la próxima vez no sea como la última vez y si no has estado con nosotros en las últimas reuniones cuando estuvimos cuando hemos estado hablando de esto de verdad te invito otra vez como decía Charles un momento a que vayas a nuestra página web o que vayas a, a la aplicación de podcast en tu iPhone o, o, o busques un podcast de Vida en Ciudad de México en Spotify puedes escuchar los audios de todo lo que hemos estado conversando acá durante las últimas semanas yo creo que de verdad te puede ayudar a tener un panorama mucho más completo de qué se trata este tema de de volver a empezar y déjame te cuento que de lo que hemos estado hablando es básicamente de tres cosas, tres herramientas en realidad que tenemos que hacer, que tenemos que poner en práctica si queremos que la próxima vez no sea como la última vez y que sea mejor. Estas tres cosas son las siguientes. La primera es que tienes que adueñarte. La segunda es que tienes que pensarlo. Y la tercera es que tienes que soltarlo. Y cuando decíamos adueñate, cuando decimos que tienes que adueñarte, decíamos que a lo que nos referimos es que tienes que asumir tu parte de responsabilidad en lo que sucedió. Tienes que ser responsable por tu parte en esto que pasó, porque la verdad eso es difícil. No lo hacemos si somos honestos. Nuestra tendencia es a culpar a otros, a apuntar a otra parte. Y decíamos que si queremos asegurarnos que la próxima vez sea mejor, necesitamos dejar de culpar, porque escucha, tu vida tiene un futuro y tu futuro no va a ser mejor simplemente por estar culpando a todo el mundo. Entonces eso se trató a adueñarse. La última vez que estuvimos juntos hablamos de pensarlo o piénsalo y específicamente lo que nos referimos con esto es simplemente que tenemos que responder esa pregunta que todos nos hacemos cuando, cuando algo sale mal en nuestra vida y que algo termine y que tenemos que volver a empezar. Hasta a veces nos llevamos las manos en la cabeza y nos hacemos la siguiente pregunta, ¿se acuerdan? Es ¿en qué estaba pensando? Y nos hacemos esa pregunta una y otra vez, pero la verdad es que no nos detenemos a responder la pregunta. Y cuando decimos pensarlo es que tenemos que detenernos a responder esa pregunta. Y había una aplicación súper práctica, súper específica que decíamos en ese tiempo, en ese momento, eh, eh, hace dos semanas que estábamos hablando. Y decíamos lo siguiente, decíamos, tenemos que ser transformados y no conformados. No podemos pensar igual que todas las personas si queremos que la próxima vez sea mejor. Y decíamos que para ser transformados necesitamos renovar nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar, para dejar de pensar como pensábamos cuando sucedió lo que sucedió. Entonces, eso fue piénsalo. Y hoy vamos a hablar de soltarlo. Hoy vamos a hablar de soltarlo. Y esto es un proceso. Esto es un proceso que es importante. Y para, para contarles a qué nos referimos, consultarlo o consuéltalo, lo que quiero hacer es que vayamos a esta gráfica que les enseñé hace, hace, un, hace un tiempo, que es una gráfica como de pastel, y que es el círculo, yo le llamo el círculo de la culpa. Este es el círculo que representa absolutamente toda la responsabilidad, toda la culpa de el por qué pasó lo que pasó. Y parte de ese círculo... Es nuestra responsabilidad y parte de ese círculo es la responsabilidad de alguien más. Y decíamos que esa parte, esa parte pequeñita que está en azul, pues es nuestra responsabilidad, porque honestamente nuestra responsabilidad nunca es más grande que eso, ¿están de acuerdo? La historia que nos gusta contar es la otra, la gris. Era tan mentirosa, ¿no? No, si tú lo hubieras conocido, el tipo estaba loco. O si te hubiera tocado un maestro así, hubieras reaccionado igual. Y nos encanta contar esa, esa historia. Pero la realidad es que dijimos esa ocasión que si queremos ir hacia adelante, cambiar nuestro futuro, volver a empezar y que la próxima vez sea mejor, necesitamos adueñarnos de esa parte, aunque sea una parte pequeñita. Así que hoy lo que yo quiero que nos enfoquemos es justo en esa parte gris, que es la responsabilidad de alguien más, la responsabilidad o la culpa que no fue tuya. En esa situación en la que tal vez estás atravesando y que, y que tú no tuviste tal vez nada que ver. Esa parte que no es tu responsabilidad. Y déjenme les trato de resumir en 20 segundos todo lo que quiero compartirles el día de hoy. Es lo siguiente. Así como no adueñarte de esa parte pequeñita le va a abrir la puerta a que tú metas tus problemas en tu futuro, el no soltar esa otra parte grande que no fue tu responsabilidad, le va a abrir la puerta a que esa persona o personas que te lastimaron sigan metiendo sus problemas en tu vida y en tu futuro. Así como no adueñarte de tu responsabilidad va a permitir que tú estés metiendo tus broncas, tus propias broncas en tu futuro, el no soltar la responsabilidad que tuvo alguien más en esa situación le va a permitir a esa persona el meter sus broncas a tu vida y a tu futuro. Ahora yo les quiero decir algo. Y probablemente tú estás de acuerdo conmigo. Pero yo nunca, gracias Charlie, nunca, nunca he conocido a nadie que cuando está teniendo que volver a empezar, llegue y me diga, Yair, ¿sabes algo? Sí, escuchaste que, que terminó aquello, tengo que volver a empezar. Sí, pero te voy a decir cuál es mi sueño. Te voy a decir cuál es mi anhelo y cuál es mi deseo. Lo que yo más deseo es poder cargar con todo eso, ese dolor y esos sentimientos que me lastimaron de otra persona en mi futuro. Ese es mi sueño, nunca lo he escuchado. Yo creo que tú tampoco. ¿Quién quiere cargar con el dolor y con las emociones y con el enojo que ha provocado alguien más en su vida? Pero eso es lo que muchos estamos haciendo. Lo veo todo el tiempo. Por eso tu segundo matrimonio se empieza a parecer mucho al primer matrimonio. Por eso los problemas que estás teniendo en este nuevo trabajo se empiezan a parecer mucho a los problemas que tenías en el último trabajo. ¿Saben cuál es el común denominador? Eres tú, porque sigues apareciendo por todas partes. Siempre estás ahí, en esa situación. Y saben, no se me ofendan, yo descubrí esto en mí y por eso se los digo. Así somos. Vamos hacia adelante y no soltamos. Esa parte de la responsabilidad por lo que pasó, que fue de alguien más y que nosotros no tenemos nada que ver. Entonces yo les quiero este, hacer dos preguntas que voy a poner en la pantalla. Y son dos preguntas que, miren, probablemente les parezcan un poco insensibles, pero créanme, no tienen nada que ver con un tema de sarcasmo ni mucho menos. Realmente a, a lo que nos referimos y lo que queremos hacer con estas preguntas es que podemos reflexionar acerca de este tema, de soltarlo y de soltar esa parte que no fue nuestra responsabilidad les quiero poner la primera pregunta dice así ¿qué tan lejos pretendes cargar el dolor de tu pasado? ¿qué tan lejos? Entonces, ya ir ni a la esquina mano yo no quiero cargarlo ni a la esquina pero si no haces lo contrario es como si pretendieras cargar y seguir con eso porque amigos la vida no se detiene la vida sigue adelante a veces quisiéramos ponerle pausa pero no se puede y tienes que ser intencional en decir, sabes qué, tengo que soltar esto. Y si tú no lo estás haciendo intencionalmente, es como si pretendieras cargar con eso. Entonces yo te pregunto, ¿qué tan lejos quieres cargar con ese dolor? La otra pregunta, ¿cuánto tiempo planeas permitir que la gente que te ha lastimado te siga influenciando? ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana más? ¿Un mes más? ¿Un semestre más? ¿Un matrimonio más? Y dices, Yay, yo no planeo nada de eso. Pero por eso, como no planeas, solo vives tu vida. Y vas hacia adelante y por eso el mal humor, la mecha corta, como decimos. Por eso eh, la ansiedad. Y por eso tienes dificultad en confiar en otras personas. Porque estás permitiendo que la gente que más te ha lastimado siga influenciando y estás cargando con eso para que ellos definan tus emociones y que definan futuro ahora yo no sé si a ustedes les ha pasado lo siguiente conoces a una persona y es una persona que admiras y te empiezas a relacionar con ellos y entre más los conoces dices oye wow la verdad que es una persona que, que, que como decimos es gente de bien es una persona de bien es una persona que, que, que me encanta pasar tiempo con ellos los admiro hay un balance en su vida son sensatos me encanta esa persona y te relacionas con ellos y de repente te enteras en su pasado hay una historia que tú dices, no puede ser, no puedo creer que atravesó por eso. Nunca me imaginé que vivió, o que experimentó eso, algo terrible, un monstruo en su pasado. Y tú dices, oye, no puede ser, yo recientemente conocí a una de esas personas a la que hoy queremos y admiramos mucho. Y tú dices, oye, pero ¿cómo? Y si tú tienes la oportunidad de sentarte con una de esas personas que probablemente has conocido, y le preguntas, oye, pero cuéntame por favor, más ¿qué, ¿qué fue lo que, que hizo? ¿Cómo lograste ir adelante? Mira, puede ser de forma literal o implícita, pero tú te garantizo que vas a escuchar una palabra. Y esa palabra es decidí. Yo decidí. Oye, ¿cómo saliste adelante después de que te lastimaron tan duro? Decidí. ¿Pero cómo fue que superaste haber crecido en un hogar así? Decidí. ¿Pero cómo fue que después de que, que arruinaron tu reputación y destruyeron tu carrera profesional, cómo saliste adelante? Yo decidí. Y amigos, son personas que no están amargadas, no están eh, 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 deprimidas, son personas que tienen paz. Y la razón es porque tomaron una decisión. ¿Y saben qué decisión tomaron? Tomaron la decisión de que su pasado les recordaría, pero no les definiría. Son personas que se pueden levantar, plantarse en sus dos pies y decir, ¿sabes algo? Mi pasado me lo recordará, pero no me definirá. Porque amigos, hay suficiente dolor en la vida. Nuestro futuro todavía tiene tantas cosas difíciles que enfrentar como para estar cargando con todas esas cosas que nos lastimaron en el pasado. No tiene sentido. No tenemos por qué hacer eso. Y es un proceso. Yo sé que tú tal vez estás diciendo, Yair, suena muy lindo, pero no es mágico. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo sé. Yo sé que no es eh, eh, algo mágico. Es un proceso. Pero para asegurarte que la próxima vez, no sea como la última vez, Tienes que soltar el pasado para que el pasado te pueda soltar a ti. Tienes que soltarlo. Tienes que soltar el pasado para que el pasado te pueda soltar a ti. Y hay un término que tú conoces y que yo quiero poner acá en la pantalla. Es un término que a veces usamos mucho en ambientes religiosos. No es exclusivo, pero lo, lo usamos mucho. Y probablemente cuando lo veas vas a decir, uy, ahí vamos también. Yo pensé que ibas a decir algo diferente, pero no. Tú conoces este término y ese término es perdonar. Si tú quieres soltar tu pasado, tú tienes que aprender a perdonar. Amigo, una de las habilidades más poderosas que tú y yo tenemos como seres humanos es el perdonar. Y a veces no lo dimensionamos, porque desde niños nos dicen: Ya pídele perdón a tu hermano, hombre, ándele, pídele perdón. Y pídele perdón. Y ya lo perdonó. Sí, ya se perdonaron a los niños. Y desde niños nos dicen: Pero no tenemos idea de la potencia, de lo grande, de lo poderoso que es que tú y yo como seres humanos tenemos la capacidad de perdonar y mira el perdón te permite aprender de las lecciones del pasado sin tener que cargar con las emociones de tu pasado esto es súper grande escucha bien perdonar te da la oportunidad de aprender de las lecciones del pasado sin tener que cargar con las emociones de tu pasado y yo quiero que hoy como lo hacemos típicamente cada vez que nos reunimos, veamos un fragmento de una pieza de literatura que realmente es una carta de una persona que se llamaba Pablo. Tal vez tú lo conoces como el apóstol Pablo. Y hemos estado recurri recurriendo al apóstol Pablo durante esta conversación que, que, que lleva ya varias, varias reuniones porque Pablo es una persona que sabía de esto de volver a empezar. Él sabía muy bien porque él tuvo una primera vuelta y después tuvo una segunda vuelta. Y en su segunda vuelta como yo les he platicado, él dedicó prácticamente su vida para viajar por la costa del Mediterráneo perdón, para levantar comunidades, formar lo que hoy conocemos como iglesias de personas que habían decidido poner absolutamente toda su confianza y toda su fe en Jesucristo. Y hoy vamos a leer un pasaje que está en, en una carta que él escribió a un grupo de personas que vivían en un lugar que se llama Éfeso. La carta se llama La Carta a los Efesios. Y amigos, lo que Pablo escribe acá, me parece increíble. Él escribe algo acerca de, de, de esto de soltarlo, esto de perdonar. Y lo escribió hace dos mil años. Y mira, esto es tan relevante para ti y para mí hoy, que a mí en lo personal es una de las razones por las que yo creo que estos textos son inspirados por Dios. Tal vez para ti eso no es... Relevante Y está bien, tú no tienes que creer que esto, es real, que esto es inspirado por Dios. Yo en lo personal sí creo, porque me parece increíble que una literatura del primer siglo sea tan relevante y nos pueda hablar tan directamente a ti y a mí en el año 2019. Entonces quiero que leamos juntos ahí, lo vamos a comentar y al final lo vamos a tratar de aterrizar. ¿Les parece? Vamos a leer en Efesios, en el capítulo 4, en el verso 26. Obviamente cuando la carta se escribió, originalmente no tenía capítulos ni versículos, es simplemente algo que a través del tiempo se definió para saber dónde estamos leyendo. Dice en el verso 26 del capítulo 4, dice, si se enojan, no pequen. Si se enojan, no pequen. Y el texto original fue escrito en griego. Y en griego lo que dice es como dos órdenes. Enójense. no pequen. Dos horas, es un imperativo. Enójense. Muchos de ustedes dicen, ah, yo he estado poniendo en práctica la Biblia en mi vida porque soy muy enojón, ¿verdad? Pero no, no se trata de eso. Lo interesante de que esto que está diciendo Pablo, que dice, enójense y no pequen, es que parece que le está dando un lugar, como, como si Pablo dijera, ¿sabes qué? El enojo tiene un lugar. Pero Pablo, ¿cómo que tiene un lugar? ¿De qué se trata esto? Y vamos a seguir leyendo, fíjense lo que dice. Dice, no permitan... Y quiero poner no permitan en amarillo porque aquí quiero resaltar que hay una decisión que tienes que tomar. Hay una decisión, hay un rol que tú tienes que jugar. Depende de ti, no depende de lo que te hicieron, escucha. Depende de ti. Por eso te dice no permitan y después dice que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Y el punto de Pablo es este, es precisamente esto que estábamos comentando. ¿Cuántas puestas de sol más? ¿Cuánto tiempo más? Probablemente estás pensando otra vez, ahí es que el enojo, el dolor, no es como una lámpara en mi casa que la prendo y la apago. O sea, es una emoción, entiéndeme. Y sabes, yo lo entiendo. Pero aquí lo que me está diciendo y el punto que yo creo que él quiere hacer es que hay un proceso que iniciar y hay una decisión que tú tienes que tomar. No depende de la otra persona o de las otras personas que te lastimaron. Depende de ti. Entonces, no puedes permitir que tu enojo, se ponga se quede hasta la puesta del sol fíjense lo que dice después ni den cabida al diablo en ese mismo verso el 27 dice no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol ni den cabida al diablo y estas tres palabras quiero poner tres palabras en amarillo porque quiero comentarlas fíjense dice la primera den no den qué significa no den no entregues no permitas no le regales o sea no es de él hasta que tú se lo das no den dice no den cabida qué es cabida no le des oportunidad, literalmente no le des espacio, no le des un lugar, no le des un lugar en tu casa, no le des un lugar, un cubículo en tu oficina, no le des una silla en tu mesa porque se va a acomodar, no le des espacio porque amigo si no haces algo con tu enojo, si no haces algo con tus emociones, si no haces algo con esa historia que te encanta contar y que todo el mundo te dice que es justificable lo que tú sientes, lo que estás haciendo es darle un espacio, darle un lugar al diablo. Eso es lo que está diciendo Pablo y después cuando usa la palabra diablo, la verdad es que no está usando la palabra original que nosotros utilizamos como Satanás, no es Satanás como tal, la palabra traducida ahí es no le des espacio al mentiroso, no les des espacio al engañador, no le des espacio al usurpador. Y amigos yo quiero que esto sea, o sea yo quisiera que todos de verdad entendiéramos esto y lo pudiéramos abrazar de una forma tan real. Quiero que lo hagamos súper personal, entonces quiero que hagamos un ejercicio. Lo que quiero es poner esa frase ahí otra vez, pero en lugar de ponerle diablo, vamos a quitar esa palabra que dice no le den cabida al diablo. Quiero que la quitemos la palabra diablo y quiero que pongamos ahí la palabra de la o las personas que te lastimaron. Y fíjense cómo se lee. Dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Ni den cabida al exesposo. Ni den cabida a la exesposa. No den cabida a la exnovia. No des cabida a tu exjefe. No des cabida a ese familiar que te lastimó. No le des espacio. Ahora yo te quiero preguntar otra vez. ¿De verdad quieres que las personas que más te han lastimado en la vida tengan un espacio en tu futuro? ¿De verdad quieres que las personas que más te han lastimado en la vida sigan impactando tus emociones y tu futuro? Porque, amigo, lo que está diciendo Pablo aquí, a mí me parece increíble, es hace dos mil años, dice algo súper poderoso lo que está diciendo es, mira, si tú no haces algo con tu enojo, si tú no haces algo con tu dolor, en realidad no importa cuáles sean tus sueños y tus anhelos para el futuro. Porque quien lo va a definir va a ser esa persona o esas personas. El que te engañó, el que te traicionó, el que te lastimó va a ser el que va a definir. No le puedes dar espacio, no te puedes, no puedes permitir que se acomode. Decirle, pásale y siéntate aquí en el sofá para que veamos la tele juntos. No puedes, porque eso es lo que va a definir tu futuro y tu vida. Por eso dice, no lo permitas, no dejes que se ponga el sol, no dejes que pase un día más. Te voy a decir algo, solito no se va a ir. Hay una acción, hay una decisión que tomar. Por eso cuando conoces a esas personas... Que tienen una historia en su pasado que yo te decía hace un momento que no lo puedes creer. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estén tan bien? ¿Cómo es posible que no estén deprimidos? ¿Cómo es posible? Te dicen, yo decidí. Son personas que fueron de estar aquí a estar acá. Y te dicen, decidí. Siempre vas a escuchar eso porque, amigos, hay un lugar para el enojo. Hay un lugar para el enojo, pero hay que mantener el enojo en su lugar hay que mantener el enojo en su lugar. Ahora Pablo sigue hablando de esto en ese mismo pasaje, más adelante en el verso 31. Fíjense cómo dice. Dice, abandonen, yo otra vez. Abandonen, quiero que esté en amarillo, porque habla de que hay una responsabilidad que tomar, hay algo que hacer, no depende de alguien más, depende de ti. Porque amigo, no tienes que ser la víctima. No tienes que pasar el resto de tu vida contando esa historia una y otra vez. Dice, abandonen toda amargura, ira, y enojo y piensa en esto tú tienes la capacidad tú tienes la capacidad de, de 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 decidir y de soltar toda amargura toda ira y todo enojo tú tienes esa habilidad de dejarlo de abandonarlo y tal vez tú dices Jair lo que yo quiero es que me pidan perdón no soltar eso pero sabes eso es lo único que te va a dar a ti es la oportunidad de decirle te perdono o no te perdono pero la amargura la ira y el enojo eso está en ti amigo eso no depende de él eso depende de ti y tú puedes tomar esa decisión de abandonar la ira el enojo y la amargura dice abandonen toda amargura ira y enojo después dice gritos y calumnias y toda forma de malicia en el verso 32 dice más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente y amigos, cuando, cuando Pablo les escribió esto, yo no creo que cuando dijo perdónense, estaba pensando, mira, hagan un ejercicio mental y hagan como que no pasó nada. No es lo que les está diciendo. No les está diciendo, mira, haz como que no sucedió nada. Haz como que no tienen responsabilidad, no tienen culpa. Cuando dice perdónense mutuamente, está diciendo, sabes, hay responsabilidad, hay culpa y dolió. Pero cuando tú perdonas, tú decides, sabes, ya no me debes. No tienes que pagar. Eso es eso es perdonar. Es admitir que es culpable y decidir que no tiene que pagar nada. Y déjame te digo algo, amigo. La única forma, la única manera de romper la cadena entre lo que te lastimó y tu futuro se llama perdonar. Cuando yo hablo de soltarlo, estamos hablando de perdonar. Y yo quiero hacer un, una pausa acá porque probablemente tú estás aquí. Y, y tú no eres un seguidor de Jesús. Probablemente no es que estés en contra de Dios, ni mucho menos, pero todo este tema de la Biblia, la iglesia, hay muchas dudas. Tal vez estás acá simplemente porque te estuvieron invitando, Y invitando, invite, y ya lo que quieres es que no te estén mandando WhatsApps. Y dijiste, bueno, voy. Y estás acá, pero, pero en realidad no, no, no. Esto, como que no, no. La Biblia, la iglesia, tú no eres un seguidor de Jesús. Tal vez creciste en, una, en un lugar, pero tienes muchas dudas. Yo te quiero decir algo: todo esto para ti es, es opcional. Es opcional, yo como te dije al principio, esta carta fue escrita a un grupo de personas que habían decidido poner toda su confianza, toda su fe en Jesucristo y reconocerlo como su salvador, como su Dios. Entonces si tú tienes dudas con eso, esto para ti es opcional, lo puedes tomar, déjame te digo algo, yo creo que, que, que funciona, es más, no creo, yo te garantizo que funciona. Como te dije hace un momento, el perdonar es una de las habilidades más poderosas que tenemos como seres humanos. Pero ahora te quiero decir algo a ti, si tú estás aquí y tú eres un seguidor de Jesús, tú y yo no tenemos opción, tú y yo no tenemos opción. Fíjate lo que dice después pa Pablo ahí, dice perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amigo cristiano, amigo católico, si tú y yo de aquí nos vamos a tomar un café aquí al Sambor y tú me empiezas a contar. Lo que te pasó, toda la situación, lo que sucedió, lo que te dolió, eso que tuviste que terminar y ahora estás teniendo que volver a empezar. Probablemente yo sí te diga, sabes, creo que en realidad no se merecen tu perdón. Tal vez te diga eso. Tienes razón, tal vez no se merecen tu perdón, pero también te tendría que decir lo siguiente. Así como tú crees y creo que tal vez no se merecen tu perdón, Dios creyó que tú sí merecías su perdón. Dios creyó que tú sí merecías tu perdón. Y aquí Pablo nos está diciendo algo muy grande. Pablo nos está diciendo, amigo, yo sé que probablemente arruinaron tu niñez. Yo sé que probablemente se robaron los mejores años de tu, de tu adolescencia, de tu juventud. Yo sé que probablemente acabaron por completo con tu carrera, con tu reputación. Yo sé que probablemente va a haber cosas que nunca vas a poder experimentar en tu vida y fue terrible. Pero escucha, mientras eso estaba sucediendo, tu Padre Celestial tomó la decisión de agarrarte un día, verte a los ojos y decirte, sabes, todo lo malo que tú has hecho yo no lo voy a considerar para nuestra relación y te perdono. No quiero que pase un día más. Si tú eres seguidor de Jesús, tú ya no tenemos opción. Tenemos que perdonar. Así como Dios nos perdonó a nosotros a través de su Hijo jesucristo no tenemos opción y lo que debe motivarnos lo que debe movernos lo que debe empujarnos a perdonar no es si se lo merecen o no se lo merecen te puedo garantizar lo más seguro es que no se lo merezcan pero eso fue exactamente lo que dios hizo por ti y por mí y por eso tenemos que perdonar y tenemos la oportunidad de seguir los pasos de nuestro dios en eso porque tu relación con Dios no está conectada con tu pasado. Y amigos, si tú no tienes esa relación con Dios, déjame te digo algo. Tu potencial relación con Dios, tu futura relación con Dios, no está conectada con tu pasado, no está conectada con tus errores, no está conectada con qué hiciste o qué dejaste de hacer. Dios un día decidió, sabes, no dejo pasar una puesta de sol más y envió a su Hijo Jesucristo para pagar por ti y por mí. y Para decir, nosotros nos vamos a relacionar. Lo voy a soltar, te voy a perdonar. Y eso es increíble. Yo sé que hay historias súper difíciles y tal vez esto suena lindo, pero, pero sé que hay historias súper terribles. Y probablemente tu historia, tú estás aquí sentado y tal vez tú has experimentado, has vivido una de esas historias. Una de esas historias en las que inclusive tal vez hasta la autoridad se tuvo que involucrar. Una de esas historias en las que fuiste tan lastimado que hoy en día esa persona o esas personas van a tener que inclusive pagar tiempo en la cárcel o pagar un dinero a, a, a la autoridad. Yo te voy a decir algo, ellos ahora tienen que enfrentar dos juicios. El de la autoridad, el de la ley y el tuyo. Y aunque la ley decida encerrarlos, tú tienes la oportunidad de ser como tu padre celestial y decirle, sabes, a mí no me debes nada. A mí... No me debes absolutamente nada. Mi futuro es demasiado valioso como para a, aferrarme a mi pasado con esto que tú me hiciste. Lo voy a soltar. Y quiero volver a empezar y asegurarme que la próxima vez no sea como la última vez. Así que quiero, quiero cerrar con esto. Hay tres cosas que te quiero decir quiero ponerlas acá en la pantalla. Tres cosas. Y una de ellas es súper práctica. La primera es perdona. Así como tú has sido perdonado. Tienes que perdonar, tienes que perdonar. No dejes que pase más tiempo. La segunda es, hazlo tú primero para que puedas avanzar. Hazlo ya. Empieza el proceso. Yo sé que no es como las lámparas de la casa que las prendes y las apagas, pero empieza con el proceso, empieza ya. Y la tres. Haz una lista específica de todo lo que te han robado. Haz una lista. Haz una lista específica y particular de cada cosa que te lastimó. ¿Sabes? Esto es, este es un ejercicio súper poderoso, súper poderoso y sabe, casi nadie hace esto. Por eso probablemente mientras estaba yo hablando acá y tú me escuchabas que yo te decía tienes que soltar, tienes que perdonar, tal vez estabas pensando en tu mente, ¿sabes? Ya lo intenté y ya le dije que lo perdonaba. Es más, lo hice delante de Dios, hincado de rodillas, en mi cama, Biblia en mano y no lo supero. Sigo cargando con eso, no puedo. Yo te voy a decir por qué. Porque tú estás perdonando de forma general y necesitas perdonar de forma específica. Tienes que ser específico porque recuerda, perdonar no significa, ay, no pasó nada, no me debe nada. No, significa me dolió, me dolió y eres culpable y eres responsable, pero no me debes nada a mí. Por eso tienes que ser específico, identificar qué es lo que te hicieron, qué fue lo que te robaron, qué pasó en tu niñez, qué pasó en tu adolescencia, qué pasó en tu trabajo, qué pasó en tu primer matrimonio. Y que lo puedas enlistar. Y sabes qué va a pasar, van a pasar varias cosas. Cuando tú haces esa lista, te vas a dar, primero, cuenta de dos cosas. Te vas a dar cuenta que probablemente esa lista es más larga de lo que te imaginabas. a pues, decir, Órale, son más cosas de las que tenía en, en mente. Porque cuando cuentas tu historia, cuentas un detalle u otro. Cuando estás platicando dices, no esto, no el otro. Pero cuando, cuando haces específicamente cada cosa, te das cuenta y dices, órale. Te vas a dar cuenta de lo grande y de lo importante que muchas de esas cosas son. Y una vez que tengas esa lista, algo poderoso y grande puede suceder en tu persona. Porque cuando tienes esa lista detallada, de las cosas que te hicieron y que te robaron. Entonces vas a confrontar. Y yo no estoy diciendo que vas a ir a confrontar a esa persona. Amigo, eso no tiene nada que ver. Todo esto que estamos hablando no tiene nada que ver con ellos. Esto tiene que ver contigo. El que lo suelte eres tú, no el otro. Vas a confrontarte contigo mismo y vas a ver esa lista y vas a decir, no me debes nada. Decido que no me debes absolutamente nada. Nada ¿Y ¿Sabes qué más te vas a dar cuenta? Te vas a dar cuenta que la mayoría de esas cosas Ni siquiera te las pueden pagar como quiera No te las pueden regresar No te pueden restaurar Imagínate lo ridículo vivir nuestra vida Esperando que alguien te pague algo Por lo que no puede pagar Es como ilusionarte con un cheque Que no tiene fondos No tiene ningún sentido Tu papá no te puede regresar los años de tu adolescencia tu mamá no va a venir ahora a contarte un cuento por las noches para que te duermas. Tienes que decidir. No me debes absolutamente nada. Entonces tus opciones, la mejor opción, mi recomendación, dentro de esta situación, si tú estás teniendo que volver a empezar, si la última vez no terminó bien y tú quieres asegurarte que la próxima vez sea mejor, tienes que perdonar. Si lo haces vas a aprender de tu pasado, pero el pasado no va a definir tu futuro. Tú, amigo, tienes la oportunidad de ser una de esas historias, una de esas personas que la gente dice, pero ¿cómo le hizo? ¿Cómo lo superó? ¿Cómo fue hacia adelante? Y si te preguntan, ¿sabes qué les vas a responder? Decidí. Decidí que no me deben absolutamente Nada Antes de irnos quiero mostrarles otra vez Este círculo Porque esto es súper importante Este círculo fue el que hablamos cuando Platicamos de adueñarse Y hablamos de esa partecita pequeña Que está ahí Para que tú puedas soltar Primero te tienes que adueñar Y eso es súper importante Por eso empezamos con ese tema si no te adueñas de esa parte pequeñita que fue tu responsabilidad en toda esta situación, en todo este caos, nunca vas a poder soltar. Y yo sé que es súper difícil porque ¿quién pasaría un minuto hablando de eso cuando hay tanto acá? Hay tanto que me hicieron, hay tanto que me lastimaron, me traicionaron. Y tú y ahí quieres que me adueñe de esa cosita, ¿quién perdería el tiempo? ¿Sabes? Si no te adueñas, Nunca vas a poder soltar, simplemente no lo vas a poder hacer. Y yo sé que es doloroso y yo sé que no es fácil, pero todos, absolutamente todos los que estamos aquí podemos volver a empezar porque Dios es un Dios de segundas oportunidades y terceras y cuartas y quintas. Y Él quiere que nuestra próxima vez sea mucho mejor que la próxima vez. Amigo, hagamos que tu historia sea una historia que valga la pena contar que tu vida pueda reflejar a tu Padre Celestial y que puedas aprender a soltar tu pasado para que tu pasado te pueda soltar a ti y que puedas asegurarte que la próxima vez no sea como la última vez. Hacemos una oración y terminamos. Dios, gracias de verdad porque podemos compartir y platicar estas cosas juntos. Gracias porque... A través de estos textos que tienen tantísimos años podemos encontrar cosas que son tan relevantes, tan importantes y que definitivamente yo creo que pueden hacer toda la diferencia en nuestra vida. Por favor, ayúdanos, Padre. Danos la sabiduría para entender qué es lo que tenemos que hacer con esto y danos el valor para poder ejecutarlo y ponerlo en práctica en nuestra vida. Dios, yo sé que el día de hoy hay muchas personas aquí que probablemente han pasado por etapas, por situaciones en las que han tenido que volver a empezar, pero, pero es, es, es tan difícil, es tan doloroso tal vez el simplemente hablar de esto. Yo quiero pedirte por ellas específicamente Dios y que hoy que podamos salir de aquí habiendo dado un paso, habiéndonos acercado más a esa decisión de no permitir darle cabida a absolutamente nada que nos haya lastimado para formar nuestro futuro. Que podamos ser una historia que valga la pena contar, Dios. Y que así como tú nos has perdonado a nosotros, nosotros podamos aprender a ser un poco como tú y seguir tus pasos. Y aprender a perdonar. Gracias Dios por esta oportunidad y por cada una de las personas que están aquí. gracias por nuestra comunidad y lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestro grupo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.